0: Habla
1: Inge, ingenio y pasión en acción. Hola. Hola gente, entonces como habíamos anunciado, empezamos con el primer live de Habla Inge y ahí vamos a comenzar con la dinámica de Ingepata y en esta oportunidad tenemos nuestra primera Ingepata, que es Ana y antes de poder hablar un poco de los proyectos que tenemos juntos y de todos los planes maquiavélicos que estamos tramando, eh, queremos <ríe> que la conozcan no, un poquito. No dijeras nada al aire. <ríe> <ríe> queremos que la conozcan un poquito porque ella es más de otra área, pero es una área también muy importante para nosotros porque, como saben, habla inglés, son de dos peruanos que han emigrado. Entonces ella también tiene una temática interesante y queremos que nos cuente un poquito más de su proyecto eh, Cómo se llama su proyecto, todavía no lo voy a decir para no hacer spoiler eh, Entonces vamos a ir conociendo un poco de ella Y primero unos aplausitos para darle la bienvenida Me encanta Ana, primero gracias por haber aceptado nuestra invitación Y nada, queremos saber un poco más de ti Siéntate un poquito, dónde estás, cómo llegaste
0: allí bueno, primero que nada, gracias, gracias a Habla Inge, a ti, a Pieri, a, a tu hermana también por invitarme el día de hoy. Eh, primero quiero comenzar saludando, hoy es el Día de la Niña y de la Mujer en la Ciencia, así que saludante a ti, Pierina, y a todas las mujeres que son parte de Habla Inge, eh, porque creo que es muy importante el aporte que hace la mujer a la ciencia, porque tiene otra forma de pensar, otra forma de ver las cosas, tiene otra perspectiva, y siempre es importante tener el aporte de todos los miembros que están en la ciencia, ¿no? Y hoy día en especial de las mujeres, así que un saludo a todas ustedes. Y bueno, eh, me siento bien famosa aquí. Este, la fama, la fama me invade. Eh, y no, nada, gracias, gracias por tenerme aquí. Yo hace casi un poquito menos de dos años fundé Granadilla Podcast, que es un espacio que busca visibilizar a la peruana migrante. Se llama Granadilla Podcast, peruanas rompiéndola en el extranjero. Y Pierina, pues, ha sido una de mis invitadas, por eso es que nos conocimos. Ella está rompiéndola en el extranjero, en la ciencia, y así ahí, este, y nada, y comenzó como, como un, una forma de entender mi propia migración, ¿no? Yo migré en el 2017 la primera vez cuando era estudiante para hacer mi maestría en Tel Aviv, en Israel. Y, eh, pero fue un año, ¿no? Y nunca me vi como migrante, realmente. Me vi como un estudiante que fue al extranjero a estudiar y regresaba a mi país, ¿no? Y, bueno, terminando mi carrera, terminando la maestría, conocí el que ahora es mi esposo, que es israelí. Y decidimos tener una relación a distancia por un tiempo, yo regresé a Perú y después decidimos casarnos y casamos y en el 2020 oficialmente me mudé a Israel y ahí es como que empieza realmente, o sea, ahí sentí el clic ¿no? El cambio de, ah, soy inmigrante, ¿no? Porque uno empieza ya, ya está en la burbuja de estudiante que que no tienes que realmente hacer muchos trámites burocráticos, o sea, estás en la burbuja de estudiante internacional y qué sé yo, ¿no? pues un año nada más, entonces hmm, no es mucha cosa, ¿no? Pero ya cuando es más permanente, más largo, y empiezas a, a tramitar tus papeles, o sea, te abrió una cuenta en el banco, y demás cosas, se, se siente más la pegada, ¿no? A buscar entonces, trabajo. tu maestría fue de un año. Sí, es una maestría ¿En este año no
1: volviste a Perú?
0: No, para nada. Estuve todo okay. un año aquí. Vino okay. mi hermano a visitarme, vino mi mi, mis, eh, mis, mi mamá, mis tíos, ¿no? Pero yo no regresé. Y, este, y nada. Entonces, esa segunda ocasión, en el 2020, ya era más... Se sentía más la pegada, ¿no? Que me había mudado ya a Israel uh -huh. como tal, ¿no? Porque empiezas a buscar trabajo, a como echar raíces de una manera u otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, y ahí es donde yo digo, oye, ¿pero qué, qué es esto? ¿no? ¿Qué es ese sentimiento tan raro que tengo? Y era el sentimiento de migrante, ¿no? Uh -huh. eh, y estuve así, y estuve, entonces, es un tiempo como que cuando te sacas tu primera visa de trabajo y estás como que un toque depre, ¿no? Porque no encuentras trabajo, porque es complicado, por la diferencia cultural de idiomas y bla, bla, bla. Entonces, este, me entró la, la media de la depresión, pues, ¿no? Y mi esposo fue el que me dijo, oye, ¿por qué no, no buscas otras latinas que hayan emigrado? Un... Para acompañar la parte historia. Con la, 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 la lloradera, por la llanadera. Entonces, y, y no, estaba súper, súper así, ¿no? Y mi esposo me dice, ¿por qué no buscas a otras latinas que hayan emigrado? De hecho, que no eres la primera latina que sale de su país, ¿no? Uh -huh. Eh, y yo dije, bueno, para tal caso quiero buscar a las peruanas, ¿no? Porque yo soy peruana y quiero saber qué hacen las otras peruanas. Uh -huh. Entonces, este, eh, y comenzó como un juego. Mi mejor amiga está en Japón, casada con un peruano japonés. Y cuando yo me mudé la primera vez a Israel como estudiante, ella migró. O sea, ella se mudó con su esposo a Japón. Y todos los días hablábamos, uh -huh. ¿no? Y cuando yo me mudé en el 2020, conversamos ahí sí, que hay que renovar los papeles, que la visa que lo habla. Pero no dábamos cuenta de lo que significaba esas conversaciones, ¿no? O sea, de, uh -huh. de todo la, el aprendizaje que estábamos teniendo. Entonces, junto con ella, una amiga podcastera de las tías random que está en Estados Unidos, una chica con la que estudié en la universidad que es Merche, que está en España, y una prima lejana mía que está en Inglaterra, fueron como mis episodios pilotos, ¿no? De Granadilla Podcast, era una conversación como eso, ¿no? Hablar de nuestro proceso migratorio, cómo ha sido mudarnos, ¿no? Las, las luchas que hemos tenido, las cosas bonitas, las cosas malas. Y en ese proceso... Eh, y fue como, más que todo, era como una terapia para mí. O sea, yo. ¿no? De yo entender la migración, de yo entender cómo lo han hecho. Y la cosa fue creciendo, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Y cuando me encuentro, tenía como que 20 invitadas. Y yo como que, wow esto está creciendo un poquito. se está yendo de las manos. ¿No? ¿No? Entonces, este, y nada, y siguió creciendo. Y hoy ya somos 100 peruanas en, en Granadilla Podcast en diferentes oh. partes del mundo. Desde Chile hasta Nueva Zelanda, Norteamérica, Europa, África, Centroamérica, Sudamérica, todos lados, todos en todos lados. Entonces, ¿qué este,
1: país no, te gustaría mucho encontrar una peruana que hasta ahorita no has encontrado?
0: Eh, mira, mi, mi reto es este año, en, por un lado quiero cerrar Sudamérica, o sea, tener una peruana en cada lugar de Sudamérica, entonces me falta Ecuador, me falta Paraguay, Uruguay, me falta
1: okay.
0: eh, no, 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 no. las Guyanas, ¿no? Suriname, que son como que los hermanitos olvidados de Sudamérica, pero están ahí, uh -huh. gente, están ahí. Y son pero, parte, de son, América. son parte ya, <risa> ¿no? A veces no nos acordamos de ellos, pero están ahí. <risa> Son los hermanitos olvidados. Yo siempre le digo a mi esposo, son los hermanitos olvidados de Sudamérica. Los se adoptados que nadie quiere. Los <ríe> entiendo, Lo sentimos. Ahí, y los, y los, y los, y los yo sí los considero, ¿ok? Yo sí los considero. Yo sí soy inclusiva. Pero, eh, y en África, que ha sido súper, súper difícil. Tenemos oh, dos peruanas en Sudáfrica qué. en el podcast. Y yo sé que hay, pero es súper difícil encontrarlas. Tengo, por ejemplo, dos peruanas que ahora están en otros países que en algún momento han vivido en África, ¿no? En ciertos uh -huh. países de África, creo que uno estuvo en Zambia, el otro estuvo en Etiopía, pero hace años, ¿no? Hoy no están. Entonces, este reto para este año es como que quiero empezar a cerrar continentes, ¿no? Tipo que Norteamérica ya está, ¿no? Está México, en nada y Estados Unidos, ya está. Ah, pero es súper fácil, ¿no? Claro, son tres países, no es tan no uh -huh. complicado. Uh -huh. Entonces, empezar a como que cerrar continentes y, de hecho, crecer un poco más a las peruanas en África. Así que si alguna peruana de habla inge está por... Eh, África por favor avíseme. O favor. Algún,
1: cole, algún colega, ¿no? Que esté. Claro, no, no, no es habla, Mi
0: amiga. Ajá. Exactamente, cuando una peruana, de pronto trabajan en el laboratorio juntos o algo, ¿no? Ese es el momento de hablar por favor. Okay.
1: Ese es bueno. Europa te falta qué países.
0: Eh, me falta, a ver, voy a ver el mapa allá porque, o sea, a ver. El mapa, <risa> porque mi esposo es el que estudió geografía, y yo. No. <risa>
1: Yo me acuerdo a... cuando, cuando Ana me, me encontró fue como que oh my god, una
0: peruana en Eslovaquia. Sí, Eslovaquia pero... es bien improbable. Y yo como que buscando en el mapa, ¿dónde está Eslovaquia para marcarlo? Tengo que marcarlo en el mapa, entonces a ver, oye, no me abre mi. No, no no, no
1: son como países muy no sé, muy comunes para emigrar para los, los peruanos. Sí. hay muy pocos peruanos por acá.
0: Sí, eso, eso es, eso es país este chiquito, bueno, chiquito sí, y bueno, chiquito. Poquito, así como que ah, ¿qué estaba ahí? A ver, me falta. ¿Sí? Escucha, por favor, presta atención si nos están ver, viendo ver, desde. Abierto, por favor, Abierto, por favor. Escríbame ya. Escríbame ya. Este, Islandia, Finlandia, eh, Estonia, Letonia, estos países, Lituania, eh, Bielorrusia, Ucrania, Moldavia. ¿Sí? ¿Sí? Eh, por acá ya están todos. Tiki, tiki, tiki. Andorra, eh, Portugal. No te sabes nada, ¿No me parece tan raro que de hecho hay una comunidad grande en Portugal, pero no sé por qué no han llegado a mí. Sí. Eh, Mónaco, Eslovenia, eh, o sea, es, es Hungría. Ah, no, Hungría tengo carito, Ay, lo siento, carito. Eh, Croacia, <risa> Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Albania, Macedonia, Grecia, Bulgaria, Turquía, Rumanía, Moldavia, mm. Georgia, Azerbaiyán. Armenia y Chipre y Kazajistán y Malta. Un poquito más más. ¿eh? Okay. Si sí, esas son las que me faltan. ¿Tienes Acción
1: alguna por... peruana de de en de, en Uzbekistán?
0: No, ¿tienes tú una peruana en Uzbekistán?
1: ¿Por qué me preguntas? No me emociones. <risa> No, es que me acuerdo que cuando llegué a Uzbekistán, este, todo el mundo vio mi, o sea, los policías vio mi, mi pasaporte y en lugar de chequear mi visa, empezaron a chequear el pasaporte y se empezaron a pasar, la oye, mira, un pasaporte de Perú, porque nunca habían visto en su vida un pasaporte de Perú, entonces mira que, tal vez no es, no es común, no es un... un un lugar común puede para ser nosotros o sea
0: son países como que son de una manera u otra peques, entonces uh -huh. no y por el idioma también no porque de todas maneras uno se muda a un país donde bueno, no tú ser, que te fuiste a pero uno Europa. se busca países este que, que, el, que por lo menos el inglés sea uno de los idiomas primordiales pues no entonces se te hace más fácil también sí
1: no si sí hagan eso gente no 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 sigan mis consejos no, no, o sea, sigan como, lo como, que como
0: experiencia creo que está bien no o sea como experiencia sí después aprendes ¿Qué
1: Hola ingeniosos, queremos seguir mejorando el podcast y necesitamos tu apoyo. Como creadores de contenido, hemos tomado conciencia de todo lo que cuesta producir un episodio de Habla Inge. Coordinar, investigar, grabar, editar y mucho más. Para financiar esto y mejorar continuamente la calidad del podcast, te necesitamos. Para donar, puedes escanear el código QRYAPE que aparece en nuestros videos y redes sociales. Cualquier aporte nos ayuda muchísimo. Gracias. Ah, granadilla, ¿cuánto tiempo ya tiene Granadilla? Ah,
0: la granadilla cumple dos años en abril de este año, el 26 de abril, mm. que es el día de la, de la Granadilla peruana también. Entonces, el mismo día escogí pues, que sea el aniversario.
1: <risa> y por eso es que lleva el nombre de Granadilla, ¿verdad?
0: So, a veces es una, es una historia interesante lo que pasa es que cuando decidí que quería hacer el podcast o sea voy a hablar con peruanas y que sé yo no se me ocurría un nombre yeah. y tampoco Ajá. quería como que contarle a la gente oye tengo ese proyecto porque me da roche que, que no funcione que fracase no y entonces me puse a hacer como que una encuesta en Instagram de cuáles de esos nombres te gusta más no y por ejemplo eh, al inicio mi objetivo era 200 mujeres por el bicentenario no 200 mujeres uh -huh. 200 200 peruanas 200 historias creo que se llamaba no después había Peronita Bonita, ¿no? Y diferentes nombres, ¿no? Y está, empecé a hacer como que concursos, ¿no? En Instagram y la gente votaba y la gente ni no, siquiera no, no sabía para qué, pero votaban, ¿no? Entonces, este... Y, y, y ahí quedó creo que Peronita Bonita, me parece, y otra más. Y el chico que me estaba ayudando a hacer el logo, que es un amigo de hace mil años, eh, uh -huh. me dice, Ana, pero no me convence en ninguno de los nombres. Me dijo tiene que Y a mí tampoco como que no me convencía, sino que era como que lo que el pueblo dijo. No, Ajá. había que seguir con ese nombre. Vemos pueblo, lo que el pueblo pide. O sea, el pueblo pide, hay que darle lo que el pueblo pida ¿no? Darle al pueblo, darle al pueblo. El populismo en su máxima expresión. Entonces, este... No, y sí. yo decía, pero no, me, no, me, no, me, no me hace feliz el nombre, ¿no? Y, y mi amigo que es diseñador me dice, pero, ah, que ¿para qué? Ah, porque no encontramos qué diseño hacer tampoco. Me dice, ¿pero tienes que encontrar un hombre que, que a ti te guste, con el que te sientas identificada, y no, no necesariamente tiene que ser un hombre así, si todo serio, puedes llamarse perritos, ¿no? o sea, como jugando con nombres, pues, ¿no? Ajá. Entonces yo, pucha, ya, Entonces yo pensaba, y decía, pero ¿qué nombre puede ser? No? Porque yo jugaba con el nombre de Perú, peruana, qué sé yo, ¿no? Y, y en ese momento la crisis de todo peruana cuando está en el extranjero y no encuentra sus frutas, acá en Israel no hay frutas peruanas. Ajá. Entonces, si la granadilla ni siquiera la conocen en el Perú. Uh -huh. eh, y entonces dije, bueno, ¿por qué? Y dije, granadilla, me gusta el nombre. Y entonces empecé a investigar a la Granadilla y la Granadilla es un producto que en realidad es como que un producto bien exclusivo y es bien caro en el extranjero. Eh, es bien caro, bien exclusivo, es un superfood ¿no? y toda esa onda. Y ya que se llama Granadilla Podcast porque las peruanas también somos justamente exclusivas, ¿no? No somos así como que del montón, somos bien exclusivas uh -huh. y somos produ productos de exportación, yo te exportando tráfico de humanos, ¿no? <risa> el tráfico humano, el tráfico de cuerpos, entonces yo exportando a peruanas. Y, este, y nada, y quedó el nombre con peruanas, eh, perdón, sí, de Nadia qué Podcast. El
1: concepto, qué bonito. Sí, me sí, gusta. sí, me gustó uh -huh.
0: bastante. Y luego, bueno, viene el eslogan, ¿no? De peruanas rompiéndola en el extranjero, porque al inicio era como que peruanas alrededor del mundo, peruanas de éxito. Pero el de éxito viene muy cargado de, de algo muy perfeccionista, pues, ¿no? Muy, como que de éxito es la que es gerenta general o qué sé yo, ¿no? En uh -huh. yo no, no, no quiero, o sea, a eso, ¿no? Sino, este, rompiéndola, pues, tú sabes que en el Perú tiene, esta connotación de, ah, la está rompiendo en el deporte, le está rompiendo uh -huh. en el trabajo, porque la está haciendo bien. ¿no? Entonces tenía uh -huh. esa connotación de que la está haciendo bien y empezó con eso. Y en el proceso de los primeros episodios del podcast eh, le agregué otra connotación más porque el hecho de que estamos en el extranjero es que también rompemos barreras burocráticas, barreras culturales, barreras, el tema de la discriminación, de los estereotipos. Vamos rompiendo uh -huh. eso también con nuestro proceso de vivir en el extranjero. Entonces tiene esta doble connotación, ¿no? Pero van rompiendo en el, el extranjero porque la están haciendo bien. No, no uh -huh. se trata del éxito, sino que están haciendo cosas bacanas están haciendo cosas interesantes, están superándose a sí mismas y por otro lado están rompiendo todas esas barreras pues burocráticas, todas ¿no? esas barreras, este eh, tantas vainas que esas experimentamos como peruanas en el extranjero. ¿no? Y así es como sí. nace todo el nombre.
1: Y aparte por ejemplo tú, la única vez que has, que has sido como migrante es esta vez que, que te fuiste a Israel, ¿verdad? No habías pasado nunca antes eso.
0: Mira, si hablamos de migra eh, migración, existe la migración internacional y la migración nacional, no interna, ¿no? Entonces, yo cuando era chiqui, como a los 10 años, creo, por ahí, menos, más. No, sí, por ahí 10 años, 10, 11 años, nos mudamos a Trujillo con mis papás. Vivíamos en Lima, después como que mi primera migración, ¿no? Y vivimos en Trujillo como cuatro años y luego regresamos a Lima, ¿no? Después de cuatro años migramos nuevamente a Lima y como te contaba antes de comenzar la, eh, el, el live, yo en el 2017 me mudé por primera vez a Israel, estuve un año viviendo en Israel como estudiante, pero en esa época no me veía yo como migrante, existe el término migrante temporal, no existe, es un término, existe la figura, porque de todas maneras sales de un lugar para ir a otro, ¿no? Pero yo no me veía en esa época como migrante, hoy sí, ¿no? Hoy lo entiendo que también fui migrante temporal y hoy soy ya migrante pues, permanente, ¿no? Porque hasta el momento pues ando por aquí. Uh -huh.
1: ¿Y, ¿Y qué son los choques más fuertes? que ¿Has, ¿has tenido choques culturales fuertes ahí en Israel? ¿Algunos oh, que te hayan
0: marcado así como que, wow, tanto sí, positiva
1: como negativamente?
0: Definitivamente. Eh, a ver, yo creo que una de las cosas, y lo conversaba hace un, eh, un par de semanas, eh, creo que es la parte, la el cariño y el no sé si el, el cariño el, el detalle que tenemos los pero no somos más este la atención al cliente esa es la palabra la atención al cliente yo siempre hago la broma de que la atención la atención al cliente en Israel la pagada es terrible y la gratuita es la mejor no entonces cuando tú vas y para mí ese fue mi primer choque aún cuando era estudiante la primera vez tú vas al supermercado digamos un Plaza vea no un wong qué sé yo pues era un wong o sea que es un wong que es súper nice ¿no? uh -huh. o sea como acá eh, y vas a esa caja, pues no con tus cositas, estás con tu canecita, que se yo. Y la persona, pues, eh, déjame agarrar algo acá, ¿no? Está con o sea, el papel higiénico, ¿no? Ay, no se ve por qué. La... Uh
1: -huh.
0: Ahí está, ¿no? Y lo pasa, ¿no? Suena y lo pasa. Y, pues, o sea, no lo tira porque, en fin, ¿ya? No sé, lo pasa y pongo pa, lo empuja, lo empuja y, no. y ya. Y, y se va acumulando tus, y, y si ni, ni siquiera ve, mentira, te empuja, empuja y se está haciendo un cerro, todos tus, tus huevitos a punto de caerse y todo. Entonces, y ¿qué? mi huevo, se va a caer, señora! ¿No? Entonces, siempre lo empuja, lo empuja, lo empuja, lo empuja. Te dice, ya, esto se pues 100 cheques tú ya, pagas y se acabó, y sí, ya, siguiente, ¿no? Y voltea a la siguiente persona, y tienes tu cerro acumulado ahí, y uno está acostumbrado uh -huh. a que venga la persona, ¿no? Que te ayuda a guardar tus bolsitas, sí. ¿no? Ajá. Y te pregunta, señorita, señora, la acompaña al carro, ¿no? Tiene un taxi, qué sé yo. Uno está acostumbrado a eso acá, ¿no? Es como que uno te empuja, 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 y tú, ay, mi cerro de cosas, ¿no? Y, y ya, y se acabó, ¿ah? ¿eh? <ríe> y, y no hay más. Entonces, este, y a diferencia, pues, de Perú, te, te choca eso, pues, ¿no? Porque ese nivel de atención, pero la contraparte es que tú, por ejemplo, estás no sé, en el paradero y te has perdido, ¿no? y no sabes exactamente qué bus tienes que tomar o qué sé yo, y te encuentras con un israelí, el israelí te va a ayudar a ubicar qué tienes que hacer. Decir, no, mira, Ay. es en el paradero al frente, vas a sacar tu celular, te va a ayudar, algunos se suben al bus contigo, dicen, Di, te acompaño, te acompaño, Ay, caminan contigo. Entonces, yo siempre digo que la atención al cliente, la pagada es terrible, ¿no? Entonces, mientras que la que encuentras en, en la calle, por decirlo así, es muy, muy bonita. Entonces, sí, no, esto fue no. como que uno de los choques. El otro es el tema de, de cómo te hablan, ¿no? El, el peruano es muy le da muchas vueltas al tema, pues, ¿no? Le da vueltas uh -huh. y vueltas y vueltas al tema. El israelí es directo. El israelí es, no, es que si no se hace. ¡Ah! Mi primer trabajo aquí en Israel, yo era como que ejecutiva de cuentas de una línea de negocios en, en Latinoamérica, y mi jefe era israelí, pero israelí, israelí. O sea, el hombre había nacido De pura cepa, no, sí. sí, o sea, no, no había pero ni, ni un gramito de extranjero. O sea, 100% israelí. Ajá. Y el hombre a veces era súper directo, súper crudo. Pues es muy crudo, ¿no? Entonces, a veces a mí me dolía. Y yo, y no, me sentía súper mal. Y estaba desde casa y, veces, y tenía que informarle algo. Y mi esposo me escuchaba mandándole los audios. Igual, claro, el peruano Ajá. tiene que contar toda la historia, pues no toda su novela. Es que me pasó. Algo. Sí, sí, pasó el otro y entonces él dijo y la otra persona vino y entonces cayó el techo y ta, 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 Y mi esposo no, me anula el audio. Y yo, pero ¿por qué? Y estaba en la mitad de mi novela, estaba recién el mundo, Pero y... la novela está bien interesante. Pero un audio como 20 minutos y uno, ni siquiera había llegado al punto. Yo recién estar en las previas y me pongo a cancelar el audio. Y yo, ¿pero ¿por qué? Y me dicen, ¿por qué no? Mi hijo el israelí es. Se cayó el techo, hay que pagar, esa es la cuenta. Y se acabó. Me dijo, no necesita me dijo, saber por qué se cayó el techo. Me dijo, si quiere te va a preguntar, decimos, pero no lo no necesitas saber, y yo, ay, pero yo estaba preguntando mi novela, explicándole, no, que, toda, toda, que, que hablé con el técnico, el técnico me explicó y mi, y mi esposo dijo, no. Estaba haciendo todo el
1: trama de... de la novela, ¿no? la introducción, Obvio, y el drama.
0: Todo lo uno, lo tomo uno de mi novela, recientemente yo el yo, tomo uno y mi esposo, eh, no. Me dijo, ¿qué no. pasó? Y yo, no, que esto ya, A, B, C y se acabó. Me dijo, si Ajá. él quiere saber más, te va a preguntar, ¿qué pasó antes de A? Y ahí le puedes contar. Y claro, al inicio para mí era como que no, porque el peruano es cuenta tres horas de novela para pa, al final decir necesito que pagues esto, pues, ¿no? O necesito claro. autorización para tal cosa. Y era igual, o sea, mi hija se me decía, eh, cambia la PPT3, pon tras palabras. Y yo, ya, pero, pero, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿qué, qué tengo que hacer? O sea, pero, y siempre era como que muy, muy cortante, muy directo, ¿no? Eh, entonces eso, eso ha sido también un choque para mí. Y a veces ahora cuando yo regreso a Perú siento que yo a veces soy muy directa y tengo que pensarla antes de decir algo, porque yo, pucha, me va a salir muy así, como mm -hmm. que, ¿no? Y, y a veces, por... hay ah, otra cosa es el tema de las formalidades, también, eh, el peruano, y, y eso pasa mucho en, en Perú, en, en, la, en el mundo académico, sobre todo, Nosotros en Perú se nos enseñó, ¿no? a Doctor Gómez, ah, disculpe sí, usted, sí, sí, sí. sería tan amable, por favor, si no fuera mucha molestia, y viene la, la palabrera, ¿no es sea, cierto? El peruano más la supereducación, ¿No? Para que el doctor te no responda, no. Y te ah, ay, gracias, <¿no? risa> Mira, acá Media Israel. hora de introducción, ¿no? <risa> para no. <risa> no, no. Y, y que te responde también, ¿no? ¿no? Entonces, mientras que acá en Israel es muy, o sea, no existe el, el usted, pero es muy, muy informal la cosa. Cuando yo empecé a hacer la, mm. las, los mensajes para buscar mi asesor de la, del doctorado, era como que, dear profesor, y mi esposo, no, dile su nombre de frente, Ramón. Y yo, ¿pero cómo le voy a decir Ramón? No. El hombre es posdoctorado, tiene 400 títulos, 1500 años de experiencia, ¿qué te pasa? ¿No es cierto? Y esposo, ¿pero pero se llama Ramón o no se llama Ramón? Y yo, pues sí, ¿no? Y yo, ya me dijo, mi hijo de frente a Ramón, te escribe Ana, tal cosa, tal cosa, tal cosa yo, ay, pero qué roche, ¿no? Porque como que es muy raro. Entonces, y acá también, o sea, yo, ahora que estoy tomando clases para el doctorado, la gente le habla directo al profesor. Ovid, we need this. ¿Cómo que Ovid, we need this? Es like, dear professor Ovid. Oh, su majestad. Ovid estuvo un profesor en Perú entiendes decirle oye Juan necesito oye de pronto es demasiado no, ¿no? pero Juan necesito que me pasen las PPTs no, te no de la clase te expulsan no, del programa no. nunca más vuelves no. a ver un pie poner un pie en esa en esa universidad entonces pero pero así o sea es tan informal la la, la relación yo cuando soy en la maestría me acuerdo que en verano llegó un profesor que era es de Ucrania el profesor uno de mis profesores favoritos de eh, nacionalismo llegó en chanclas con medias chanclas con medias a punta eh, en short y con polo manga corta. Y yo pensaba en el decano de mi universidad. Yo estoy en la San Martín, por favor, no, 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 no denuncien. A mi, a mi decano le ha dado un infarto si veía un profesor entrar así a la universidad. ¡Un infarto! Despedido. Exacto, entonces yo lo miré y es como que está en short. Y estamos hablando de un profesor, de un tipo que tiene como que mil títulos. O sea, el pata lo llaman acá a rato a televisión, que es su opinión cuando pasó la guerra de Ucrania y él está en todos los canales, adiós y por haber hablado. Es, es una eminencia el tipo. Entonces y venía en medias con chanclas, súper a la moda, en <ríe> medias con chanclas, y con polo y en Yorio, así como que. Man? Y para mí era como que. Piu! Entonces venía no, donde decía que eso, el San Martín es conserva, no toda tranquila, los profesores uh -huh. super así, los, 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 las políticas súper estrictas, no, entonces como que. Y mira, mi, yo tengo, o sea. Conozco decanos, decanos de la Universidad de estudio yo, ahora en la Universidad Hebrea, que van en jeans y en polo y son decanos. Wow. Entonces, y tú dices, hola, son decanos en Perú, va siempre interno, pues no, bien así, bien a la pinta sí, sí, sí. Entonces, es, es la parte, de, pero es la cultura israelí, es muy relajada. Tú ves gerentes generales de empresas en show, en verano. Wow. porque van a trabajar y, y se van a la playa. Entonces, este, es súper, súper raro. O sea, es muy, muy relajada la cultura. Y es, y es algo raro, o sea, me acuerdo que la primera vez que mi esposo me invitó a una cena de año nuevo con su familia, yo fui toda uh -huh. bonis con mi vestidito, ¿no? Así toda linda, me ponía a coger vestido, toda, 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 toda la, la peruanizada, pues, ¿no? Así toda bonis. Y yo sí. llego y mi suegra, así en jean y en un polo así cualquiera, yo como que, oh", yo, ya vengo, voy a cambiar, ¿no? Entonces, ¿por qué? Estoy haciendo racha acá. <risa> Exacto, sí, sí, es como que hay que ver, güey. Yo, como que un ratito, no voy a buscar un short por ahí que me haya quedado. Así que, no, es, es muy, muy relajada la, la cultura acá que, que choca cuando nosotros venimos de Perú, que somos muy, muy cuadriculados a veces, pues, ¿no? Muy así como que todo se tiene que decir bonito, ¿no? Y cosas así.
1: Es que mucho como te visten es como te tratan, ¿no? Hay, hay mucho esa, esa cultura. y Sí. Por ejemplo, acá, yo pensé que eso solamente pasaba con gente del campo científico de ciencias, porque yo también cuando me fui a un congreso en Finlandia yo me, yo me compré ropa porque dije, es Finlandia, o sea es otro nivel, ¿no? Oye, claro, todo ay, el mundo Dios. es un congreso va a estar todo el mundo súper bien vestido y toda la cosa, y llegué y todo el mundo en chor, con, con así con cualquier polera y yo para eso gasté mi dinero
0: <ríe> o sea, no hubiera comprado literal, ropa. Literal, yo a mí...
1: Síguenos en Instagram como arroba hablainge-podcast. tenemos dos preguntas. Ya, voy a empezar con la Pero. de la de Jonah y después este, la de Luciana. Este, creo la de Luciana te va a gustar. <ríe> eh, ya, Jonathan te pregunta. La de Jonah si no. no,
0: entonces. <ríe>
1: la <de> Jonathan no. <ríe> Mentira. <ríe> ya, y, <ríe> Yo, tenía que haber bullying de hermanos, de todas maneras yeah.
0: claro que este... sí, obvio, obvio no esperaba menos
1: Jonathan te, eh, pregunta si, si alguna vez ha habido hombres que, que te enviaban mensajes para que también los entrevistes y si te pasó también de alguien de la comunidad LG, LGBT
0: la que creo que le faltan un par de letras en el, el SPSQ sí, sí. porque
1: sé cuándo le agregan un par de
0: letras más de, entonces hay un montón de letras ahí. Eh, sí. A ver, sí, me acuerdo, Clarito, que hace como un año por ahí, cuando recién el podcast había comenzado, me escribió un amigo de ese año, o que, que según yo seguía el podcast y toda la nota. Me dice, Ana, qué chévere Granadilla, podcast, es qué bonito que se estén empoderando mujeres. Y lo habla. Y yo, ay, sí, gracias. Pero no hablábamos mucho, no olvide en Europa. Y, este, y eso me dice, oye, tengo una persona para que entrevistes. Y yo, Así el dato. Sí, a ver, te mando un correo con toda la información. Yo me emocioné. Me dije, ay, qué lindo, ¿no? Me está pasando gente. Estoy esperando el correo con ansias. Llega el correo y era un brother. Un brother ah, que tenía un restaurante. Ajá. Y, o sea, no está mal, ¿me entiendes? Pero después de que me dio todo ese discurso de que bacán que empoderes mujeres y tu podcast, me manda un hombre. Y yo como que... Digo, ay, yo, radio podcast peruanas, está en el nombre, peruanas, ¿no es cierto? Y dije, pucha, le, escucha, le digo, no, 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 pues no va, no, qué pena, ma, si quieres hacemos un cherry, eso sí, ¿no? Siempre a veces hacemos iniciativas y qué sé yo, compartimos si se puede, ¿no? Pero mujer ¿no? pues puedo ser y, y nada, eso fue una vez, a veces me ha escrito de manera independiente de algunos hombres que me han dicho, oye, mira, que yo hago tal cosa, y yo sí, mira, que bacán, pero o sabes que es un podcast sobre peruanas, ¿no? no ay, pero sí? ¿por qué no escribes de hombres? Y yo, pues, crea tu podcast, pues. Una... <risa> Peruanos rompiendo el <risa> Literal, mira, espérate, te voy a decir el nombre, porque ay, justo hace unos días hablamos con, con Diana, que es, la, que es la primera peruana que salió en Granadilla Podcast. <risa> y hablamos de, de ese tema, pues, ¿no? De que, ay, debería haber este un podcast de, de hombres, pues, ¿no? De hombres, y yo decía, ya, normal, pero no lo voy a hacer yo, ¿no? Ya no tengo tiempo ya. <risa> Entonces, que lo haga, ¿no? Mira, le pusimos Pacay, Pacay Podcast, peruanos rompiéndolo en el extranjero. Yo dije mango, pero me dijeron, "No, que se llame Pacay." Y yo, "Bueno, que se llame Pacay, pero sí, sí, O sea, Pacay. si hay algún hombre que quiera hacer un podcast, no soy yo. Que quiere
1: ¿no? tomar quiere el proyecto podcast, de Pacay Podcast? Hacer el, y ya está el,
0: el, el el espejo, ¿no? Para hombres. Que creo que sería bacán, o sea, me parece que sería interesante, pero mi enfoque fueron mujeres porque yo soy mujer, ¿no? Y
1: y, sobre la, y la migración es diferente también entre un exacto, y Exacto,
0: eso, gracias, uh -huh. exacto, es que es algo que la gente no entiende y me lo han dicho varios hombres, obviamente, eh, y me acuerdo que, que tuve una conversación con un, un hombre importante, digámoslo así, en la política peruana, eh, uh -huh. que me, me escribió y me dijo, ay, ¿por qué de mujeres y si los hombres que migran sufren más y si la tienen más difícil? Y yo... O sea, puede ser, ya, y, y es que eso no es una competencia, ¿viste? La migración no es una competencia, no es que yo la paso peor que tú o tú la pasas mejor que yo. ¿Ves? No es una competencia, simplemente es diferente. ¿Ves? Mi esposo es totalmente... ha sido migrante, mi esposo totalmente... ha sido migrante y no tenemos la misma experiencia. Él migró dos veces cuando era joven y él migró con su familia como hombre blanco, ¿no es cierto? Y estuvo mm -hmm. en Estados Unidos, hizo una migración totalmente diferente, por más que, claro, los dos dejamos nuestro país, o ¿no sea todos Los dos tuvimos que instalarnos en un nuevo país, a él le tocó, por ejemplo, estar en, en clases con otros extranjeros y bla, bla, bla. Sí, de hecho que hay características en común, ¿me entiendes? Pero como hombre y como mujer vivimos la migración totalmente diferente. Entonces... En el, es... en
1: el caso también de, de, de nosotras, las peruanas o de, de mujeres latinoamericanas, pasamos por muchas situaciones en Latinoamérica que algunas veces en los países que emigramos no pasamos más, pero que llevamos aún ese miedo. Que, por, ejemplo, Exacto. por ejemplo, caminar en una calle oscura sola ah, ¿sí? en Perú. O sea, es un miedo que, que o sea, yo por 28 años he tenido que llevar en Perú y que acá en Eslovaquia y en muchos países de Europa no tienen iluminación. Entonces me pasa que tengo que caminar por una calle sola, a oscuras y yo estoy así preinfartada porque en Perú ya estuviera. ¿no? Y acá Obvio. no va a pasar nada. Y eso no lo siente un hombre porque nunca ha vivido con ese miedo.
0: Totalmente de acuerdo, definitivamente. Mira, yo a los, o sea, cuando viví la primera vez acá en Israel, claro, estaba yo solo y qué sé yo, pero luego, este, eh, estando ya con mi esposo viviendo en Jerusalén, me acuerdo que mi esposo, un día como a las 10 de la noche, me dio ganas de un jugo. Le ay, quiero un jugo de naranja, ¿no? Yeah. Y así, yo la más antojadiza a la medianoche, ¿no? Y mi esposo, como que, eh, ahí está la tienda, puedes ir, ¿no? Y yo, eh, son las 10 de la noche, esta niña no sale solita de su casa a las 10 de la noche porque me puede pasar algo. ¿Me entiendes? Entonces, y mi esposo, Jerusalén, dijo, anda. Y yo, ¿qué? Y así corriendo como, un, como el, el ¿cómo se llama? el correcaminos, así, le bajé el edificio, como, corriendo la tienda. Como un como cuyo en tómbola, ¿no? Es literal, yo, pero, un cuyo en tómbola corriendo a la ciencia de la noche, me van a robar, me van a robar, me va a pasar algo. Y mi esposo matando desde la risa de mi desgracia, ¿no? Entonces, yo, pero ¿por qué eres así? Porque, porque es esa, esa pensamiento latino nuestro, o ¿no sea todo De que somos mujeres y estamos expuestas a ¿No? Entonces yo hace poco estuve trabajando en un horario que era medio americano por la diferencia horaria, ¿no? Con horario de tarde-noche, por decirlo así. Te a mi casa tipo 10 de la noche, me bajaba del paradero a dos cuadras de mi casa, que es oscuro, y cada día a veces estaba, y o sabes, con los audífonos jugando con el celular, con la laptop en la maleta, ¿no? Y esa es la llamada a mi mamá y caminábamos, y mi mamá, ay, camina rápido, espúrate, porque no te recoges del paradero, te vaya a pasar algo. Y, ay, mamá, por favor. Y eso y pura, no ayuda. Exacto, pero te cuesta, te toma un rato acostumbrarte y cambiar el chip, uh -huh. ¿sabes? Te toma un rato cambiar el chip de que no me va a pasar nada realmente. Uh -huh. o sea, de hecho que en todo lado te roban, en todo lado pasa, pero hay niveles, los ¿no? porcentajes, uh -huh. si quieres ponerlo así, ¿no? Entonces se siente, se siente diferente definitivamente. Uh -huh. Y uh, entonces sí, la migración de, de la mujer y el hombre es totalmente diferente. No es que uno sufra más que el otro, simplemente es diferente, ¿no? Sí, es diferente sí. y y, ahí, y, y mira, ya estamos hablando ahorita de mujeres solteras desde el punto de vista de mujeres ¿no? que se mudan, que se mueven solas. Es otro tema cuando hablamos de la maternidad, cuando hablamos uh -huh. aún de temas como la menstruación, de tema de la salud uh -huh. sexual de la mujer es totalmente diferente eh, cuando eres mujer migrante a un hombre migrante sí. es, es diferente, la palabra es diferente, yo creo que, que sea ni mejor ni peor, ni más trágica ni menos trágica, pero es diferente, ¿no? Y, 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 la y psicológicamente no somos totalmente también. diferentes. También. Exacto, mm -hmm. exacto. Entonces, no se trata, o sea, yo con el podcast no intento minimizar la migración del hombre, porque el hombre también migra y tiene, pues, no, y creo que sería, sería interesante, ¿no? Eh, verlo también, ojalá que alguien se anime a hacer Pacay Podcast o Mango Podcast o lo que quieran podcast y El proyecto y está ahí. Si Otra convocatoria. Otra convocatoria. Una más, ¿por qué no? Entonces, este, y porque sería interesante, o sea, también ver las cosas que ellos pasan, porque aún dentro de los hombres, hay, pues, ¿no? De dónde vienes, tu, tu, la, la crianza, la familia que has tenido y demás, ¿no? Son Otra otras vez esta estamos brasa.
1: subestimando también muchos sentimientos que ellos tienen, que también vez no Exacto, y que,
0: ¿no? y nosotros Ajá. no lo sabemos porque nosotros no lo sentimos, ¿me entiendes? Uh -huh. O sea, no, mira, mi hermano que ha estado conmigo tres semanas, a la tercera semana, la semana pasada, me dice, oye, hablando del pollo de la brasa, que estuvimos hablando tú y yo hace un rato, me dice, ay, que no hay pollo de la brasa, aquí en Israel, ¿cómo sobrevives? Y yo, ay, casi me he llanto en la mitad de la sala, ¿no? no <risa> entonces, ellos, o sea, esas cosas no nos tenemos en común, todos los peruanos extrañamos la comida peruana, estamos fuera del Perú y te mudas a un país, de pronto como, es, oh, que como Israel, donde no hay comida peruana y, y la sufres, ¿no? Ají, panca podcast Ají, panca, podcast, está pidiendo listo, público. ya está, John es el fundador, gente, estamos anunciando que <risa> hay un nuevo podcast, sígalo ya sígalo ya, ya saben, ya saben <risa> meten pre sabe, presión allá <risa> Ay, está, sale va saliendo, va saliendo como pan caliente gente, como pan caliente, como, pa como chaplita, como chapla va saliendo ah, chapla podcast Piensa <risa> chapla podcast. Entonces, eh, Está bien no. ese, ese podcast. Sí, es sí tal cual. ¿eh? Y, y no, o sea, y es así, o sea, es diferente, ¿no? Eh, eh, hay cosas en común porque, al final de cuentas, somos peruanos, estallamos, o sea, de hecho, como, por ejemplo, el tema de la burocracia lo experimentan hombres y mujeres de la misma manera. O sea, que la embajada uh -huh. se demora en darte tu pasaporte, la cita que me decías en el consulado, son cosas que compartimos y esa es la realidad, ¿no? Sí. Pero, por otro lado, tienes cosas que son muy específicas de, de la mujer y del hombre, pues, ¿no? De su proceso migratorio. Eh, me parece sí. que era la pregunta de la comunidad, ¿no? De la comunidad
1: LGT...
0: Uh -huh. IQ. No sé, uh -huh. son muchas letras. más. que se merecen todas, son demasiadas letras. Este, mira, tenemos una peruana de la comunidad, que es el episodio 99, puede ser, me parece. Uh
1: -huh. Tenemos
0: una, no me agarrito, eh, sí me gustaría... Eh, ella ha sido la primera peruana de la comunidad que, que, que está en el podcast. No sé si hay otra peruana de la comunidad, porque nadie está obligado a...
1: A, a ver
0: ¿no? no yo sé que ella abiertamente lo es y me parece bacán, ¿no es cierto? Eh, pero eh, no no sé si hay otro más, ella sí, y, y siempre encantada, ¿no? Siempre que sean peruanas que hayan migrado, son parte del podcast definitivamente. Yo
1: creo ¿no? también que ahora sí, para hacerlo un poco más abierto, creo que sí sería interesante. Obviamente nadie se presenta como, hola, mucho gusto, soy Pirina, soy hétero, y tampoco tendrías que hacerlo como que mucho gusto soy ya. y soy gay, ¿no? Pero creo Ajá. que en cuestión de migración sí sería interesante. Porque hay muchos países que, pues, no son muy abiertos. Y entonces, sí, sí para alguien que quiere inmi inmigrar y, y que escucha a alguien que ya está allá y te diga, mira, este país no está preparado para eso, como que te ayuda, ¿no? Como que, ah, bueno, entonces sí, sí, este sí. país no, ¿no?
0: Sí, definitivamente. Es una de las cosas que hablamos en el episodio. Ahorita te digo qué número de episodios es. Dame un mm -hmm. segundo que le estoy ocupando. Ah, a este episodio number... Danver 96 con Ivana, que está en Brasil, que uh -huh. Ivana Sevenides, que es un amor de persona, uh -huh. es un amor de persona, si ¿Sí lo conoces, ¿no? Si ¿Sí lo ubicas, creo.
1: Sí, eh, sí,
0: sí, sí. Lo sí, sí. Y, este, y ella está casada y justamente en el episodio hablamos de eso, ¿no? Como migrante, cómo ha sido su experiencia siendo parte de la comunidad, ¿no? Porque obviamente, por ejemplo, ella en Perú no se puede casar, no se ha podido uh -huh. casar, se ha tenido que casar en otro país, O ¿No sea, es estado, también estuve en México y en París y hablamos de, de cómo se llama, de cómo fue su experiencia como parte de la comunidad en esos países. Entonces, definitivamente sí es algo que, que, que hay que estudiar. Yo, este año, ya estuvimos en mi clase de innovación de, de migración global. Hablábamos justamente cuando la comunidad migra, cómo es para ellos la migración, también totalmente diferente, porque es una población vulnerable, es una minoría. Sí. Entonces, tienen una, una experiencia también diferente, ¿no es cierto? Sí. De, sí, definitivamente.
1: Sí, ok. Entonces, a otra pregunta, Luciana nos dice que tiene amigas viviendo y trabajando uh -huh. en Finlandia. Y cómo, cómo las etiquetas para que los puedas entrevistar. Mira, ya tienes un país.
0: Ay, Luciana, no voy a llorar. Luciana, búscanos en Granadilla Podcast en Instagram, porque si no es esta semana que viene, la última semana de febrero, vamos a lanzar la convocatoria para este 2023. Entonces, una vez que sale la convocatoria, tienes las etiquetas ahí y yo las les escribo. Uh -huh. eh, o le, dices a mí que me escriban directamente si quieres mandarles el enlace de Granadilla Podcast, pero ya la próxima semana debe estar saliendo la convocatoria, sino que. Se me ha acumulado la vida este año y recién estamos febrero. Ya se me acumuló la vida y recién estamos febrero. Eh, pero ya tengo que ponerme a hacer convocatoria porque ya nos toca empezar con las entrevistas de nuevo. Listo. Ta, oh, Rosela, gracias. ¿Te puedes autotiquetar Obvio que te puedes autotiquetar Luciana, ¿dónde estás? Cuéntame. Obvio.
1: Luciana está en Estados Unidos ahorita.
0: Uh, buenísimo, sí. buenísimo. Autoetiquétate también cuando salga la ¡Autoetiquétate! No, 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 no. <risa> 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 ¡Ay, un Eso saludo es... para
1: Luciana también porque es de, del ámbito de la ciencia! Entonces, feliz Ajá, día. Ajá, bueno,
0: para las que se acaban de unir, hoy día es el Día de la Mujer y la Niña en Ciencia. Así que la saludo. Yo yo soy aquí una, una espía porque yo no soy, este, de, no soy peruana STEM. Soy una espía de habla inge. Entonces, este, pero, pero sí, pues no, hoy es un día muy importante y creo que justo ahí en el grupo que tenemos con las, las chicas de Tenería Podcast hablamos que seamos o no de STEM siempre es importante el tema de la educación, ¿no? Que es lo que uh -huh. estamos buscando definitivamente, para eso tenemos a científicos.p, por ejemplo, que reúne científicos peruanos alrededor del mundo eh, y que es importante que los recomiendo que lo hacían también porque lo que buscamos al fin de cuentas es una educación de calidad en el Perú, ¿no? Que les permita a todos y a todas acceder a educación, a buena educación, ¿no? Que es lo, lo más importante.
1: Y, y aún así, Granadilla Podcast también ayuda, porque tú has entrevistado a muchos que se dedican a la ciencia también. Sí, Entonces, sí ¿tú es qué? una Alim pantalla para ellas también.
0: Tú sabes que al inicio la gente pensaba que Granadilla Podcast era de peruanas científicas, porque hubo, hubo una época en donde, como que no sé, como ocho episodios ¿no? seguidos eran puedas de ciencias, pues no, ingeniería, las biólogas. Y yo, no, amigos, son todas las peruanas, no porque una chica me acuerdo que escribió una de las peruanas toda palteada de mí, yo trabajo en lo que sea, ¿no? Digamos, no soy este, no sé, comunicadora como yo. Uh -huh. ¿no? Comunicadora y pucha, no sé si encaja en el perfil. Y yo, obvio que cajas le digo, porque eres peruana que está en el extranjero, ¿no? Entonces, no más, no necesito más. Entonces, dijo, ah, ya, no, que como tus últimas 40 invitadas han sido científicas. <risa> entonces, pensé que no, yo a lo siento. Entonces, tuve que, empecé como que a alternar, ¿no? Porque aquí Roche, pues, ¿no?
1: Pero una, entonces, una cosa, es... por ejemplo, que nos hemos dado cuenta con Jonás, con, con mi hermano haciendo habla Inge, es exactamente eso Que hay muchas áreas Que ayudaría mucho a poder Comunicar la ciencia, porque nosotros La gente de, de, de ciencias Algunas veces somos como que muy cuadrados Y muy técnicos, y no sabemos Informar o comunicar La ciencia, y entonces sí. Toda esta, esta área de es Lo que tú haces, ayuda mucho Porque ayuda a enviar ese mensaje Que es tan difícil de entender De una forma más chévere, más, más fácil Mm, sí, y, sí, sí y eso en varios capítulos tú lo haces con estas científicas lo hiciste conmigo cuando me, me entrevistaste era ver a la pierina hum no humana y no solo a la científica Ajá. <risa>
0: claro, es que es cierto, es de, ahora hiciste toda esta bueno, no es que no es nuevo, pero se está moviendo más, más en boga el tema de la comunicación científica, ¿no? Uh -huh. los comunicadores científicos, porque es importante traducir, ¿no? cuando vino el tema, por de ejemplo, del, del COVID, no todo el mundo hablaba y hablaba y la gente uh -huh. caa la la gente no entendía nada no y uh -huh. me incluyo no porque que en términos más raros no y, y es como que sí claro amigo no entonces este es como que no entiendo nada de lo que has dicho pero ya está bien no eh, entonces es importante eso no que, que los científicos ha, hagamos el hagan el esfuerzo de ser científica social no pero los científicos de las ciencias duras de las ciencias básicas no hagan ese esfuerzo de de intentar traducir no de intentar traducir las cosas porque así también tienes más llegada no yo lo veo ahora cuando escribo uh -huh. los papers de la universidad y tengo una profesora que, que no me cae mucho, pero tiene buenos comentarios porque siempre en los papers que le mandamos nos responde diciendo, escribe esto para alguien que no conoce tu tema.
1: Sí. Y estamos hablando de
0: ciencias sociales, que es fácil, estamos hablando de migración, me dijo, sí, pero tú usas estos términos que el que le encuentra tu paper de casualidad no lo va a entender porque estás hablando de terminologías, de procesos que no son del día a día, ¿no? Uh -huh. Entonces dice, ah, sí, tiene sentido. Entonces, igual todos, o sea, todos... Como estamos trabajando en ciencias, o nosotros pensamos que todo el mundo maneja la misma lengua que nosotros, los mismos términos, sí. pero hay que, hay que hacer ese, esa traducción, ¿no? Para el que el, el civil lo entienda.
1: Sí. Este, sí. Bueno, ya para ir acabando este, este live, ha sido muy chévere, creo que hemos hablado sí, mucho. Sí, me he sí, me ha divertido bastante,
0: creo que Sí, ha bueno. sido
1: un, un té de tías y ya conocen un, un poco más... A Ana, ella es nuestra primera ingepata y pues se viene una sorpresa, el día 4 de marzo es el día de ingeniería y una semana después, el 11 de marzo vamos a estar haciendo un conversatorio eh, con Granadilla Podcast, Granadilla va a tener algunos invitados, nosotros también vamos a tener algunos invitados, vamos a hacerlo en conjunto, hablar un poco del mundo de la ingeniería, ¿no? Y haciendo también un poco este concepto, Contraste que hace Granadilla de, del rol de la mujer también en la ingeniería, ¿no? Eh, ¿Quieres comentar algo más, Ana, sobre el Sí, no, nada. Na,
0: súper emocionados que va a ser, como les dijo Pieri, el 11 de marzo. Eh, tenemos ahorita creo que ya cuatro invitados confirmados, probablemente sea un uh -huh. par más. Eh, lo que queremos es sustentar de los peruanos y peruanas en la ingeniería en el extranjero, cómo se vive también, porque la ingeniería se vive diferente en el Perú, que es diferente en Estados Unidos, que es diferente en Europa, que es diferente en Asia, que es diferente, pues no, en, en los y también desde la perspectiva de género también, ¿no? Como bien, pues siempre ha habido este tema de que hay una mujer en, en ingenierías, si es algo duro, ¿no? Entonces por dónde encaja, ¿no? Entonces hablar un poquito de eso y qué oportunidades también hay, ¿no? Porque uh -huh. uno dice ya estudié ingeniería, esto ¿Cuál es el siguiente paso? ¿No? O ¿Dónde puedo estudiar? ¿O qué oportunidades hay? Entonces, un té de tías un poco más amplio. Este té de, de tías con tíos también. Los tíos y las con tías tíos. van a ser como un té. Aquí no los tíos con... sí están invitados. Es, ahí sí pueden entrar. En ese está bien, ¿ok? En ese sí. sí. En otros no, pero en ese sí pueden venir definitivamente, y nada, ha sido un gusto estar contigo hoy día, Pierina, también saludos a Jonah, que ya nos conoceremos este, oficialmente eh, en, el, en el conversatorio que hagamos, ¿no? Y ha sido un gusto con todos ustedes, los invito también, por favor, haciendo un cherry al toque a Grenadilla Podcast, que lo pueden encontrar en Facebook, eh, podcast, eh. Granadilla Podcast, que está en Instagram, Twitter y Facebook y estamos en LinkedIn como Asociación Granadilla porque este año creamos oficialmente, mm -hmm. es una organización sin fines de lucro que lo que busca es empoderar a las peruanas migrantes. Eh, estamos ya comenzando con talleres, espero yo, en un mes o dos meses de aquí, eh, pero estamos como en LinkedIn como Asociación Granadilla y en Twitter, Facebook e Instagram como Granadilla Podcast.
1: Y sí, sigan, sigan mucho a Granadilla, porque no solamente es eso, Granadilla también uno hace eventos de ayuda psicológica también a las, uh -huh. a las chicas que, que hemos emigrado, para poder también pasar todas las los, los cosas que pasamos como inmigrantes y también la situación de Perú y diferentes cosas que se van sí. presentando. Y es muy chévere, yo siempre participo y yo como inmigrante puedo decir que me ayuda mucho la este, sí, alumna sí, chancona, anda, Pierina es la alumna chancona del, sí, Yo siempre del estoy ahí. Sí. En,
0: en la primera fila Está en la primera fila siempre Déjeme entrar al Zoom sí. Porque va llega súper temprano No uno no, no ha terminado de arreglar el salón Y ya llegó Pierina Ya está y, yo estoy acá sí, entrar profesora sí. Entonces sí, no se, no se
1: pierdan Sigan en Granadilla Hacen hacen muchos spots muy interesantes Igual de ayuda, creo que ahora poco pusiste Por el caso del sismo ¿Verdad? Sí, ha habido en sí, sí estuvimos ahí en
0: coordinación. Sí, uh -huh. se vienen un par de cositas y nada, y siempre estamos también, pues la idea de Granadilla Podcast y de Asociación Granadía es ver cuáles son las necesidades de las peruanas, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no somos una máquina de cumplir deseos, pero este, hacemos lo que podemos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, uh -huh. se vienen un par de cosas más, pero síganos para ver que, cómo podemos seguir ayudando a las peruanas que están en el extranjero. Sí, listo,
1: Ana. Entonces, esto ha sido todo. Esperen el conversatorio. Ya estaremos publicando tanto por Granadilla ah, sí. como por Habla Inge. Y
0: gracias por ser nuestra primera Inge pata, Ana. Ay, gracias que por me... tenerme como primera invitada. <risas> Un fuerte abrazo para <risas> Kipirini y para Joana también. Nos estamos viendo. Saludos sí. a todos. Gracias. Chao, gente. Chao, chao. Habla Inge. Ingenio y pasión en acción.